0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die Filmgespräche mit Klartext. Ich bin Christian Genzel und mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph.
1: Hallo Christian.
0: Hallo Christoph. Wir haben uns hier zu einer Bonusfolge heute eingefunden mit einem ganz besonderen Gast.
1: Genau, wir haben ein Gespräch mit Uwe Boll für euch heute. Wir haben mit Uwe Boll ja schon mal gesprochen, schon zeitlang Zeit lang her, das war unsere Bonusfolge Nummer 3 im Februar 2020. Ähm, kurz vor Beginn der Pandemie haben wir uns mit Uwe Boll über seine Videospielverfilmungen unterhalten, weil wir in der Folge davor, in der Folge 38, ja über die Videospielverfilmungen der 1990er Jahre gesprochen haben. Unter dem schönen Titel Klempner Katzen und Krawall. Und jetzt haben wir Uwe Boll wieder mal angerufen, oder du hast ihn angerufen. Und wir haben dann zum Gespräch gebeten, diesmal über ganz was anderes. Ein bisschen was Ernsteres als seine Videospielverfilmungen, oder?
0: Ja, ähm, er hat einen neuen Film gemacht. Wir erinnern uns, damals, wo wir mit ihm geredet haben, ähm, war er ja sozusagen im Ruhestand. Er ist jetzt wieder zurück mit einem neuen Film, der heißt Hanau und wer die Geschehnisse in Deutschland der letzten zwei Jahre verfolgt hat, weiß bei dem Titel auch schon, worum es sich da handeln wird. In Hanau fand im Februar 2020 ein Attentat statt, ein Mörder, 43-jähriger, offensichtlich psychisch gestörter, rassistisch motivierter Mann, ähm, ist losgezogen und hat äh, eine Reihe von Menschen erschossen. Neun Menschen hat er erschossen ähm, in einer Shisha-Bar, in der zweiten Bar, in einem Kiosk. Ähm, anschließend hat er dann erst nach Hause gefahren, hat seine Mutter und sich selber getötet. Ähm, 2020 war das. Uwe Boll hat also jetzt sehr nah dran einen Film daraus gemacht, und der Film hat auch schon gleich für Kontroverse gesorgt, äh, als man vorab davon gehört hat, äh, nicht nur, dass er zeitlich sehr nah dran ist, sondern er erzählt ihn auch aus Perspektive des Täters. Das muss man sich so vorstellen, dass man mit dieser Person sozusagen eingesperrt ist in diesem Zimmer. Äh, vieles vom Film basiert auf den Pamphleten, auf diesen Veröffentlichungen im Internet, die der Mann äh, herausgebracht hat. Ähm, man sieht ihm quasi in diesem Wahnsinn zu und es läuft dann auf dieses Attentat hinaus. Ähm, hinten am Film ist dann noch so ein kurzer Doku-Teil, wo man Uwe Boll selber sieht, der dann nach Hanau fährt, die Tatorte aufsucht und an so Mahnmalen, die dort aufgestellt sind, dann auch die tatsächlichen Opfer zeigt, also die Gesichter und Namen äh, der Opfer dieses Anschlags. So viel nur zur Einordnung davon worum es in dem Film geht und wie der aufgebaut ist. Ähm, ich denke, alles Weitere dazu im Gespräch. Es ist ein sehr interessantes mhm. Gespräch ja. über ähm, den, den Film, die Macher des Films, was sich Uwe dazu gedacht hat und natürlich auch, was da so für Aufregung gesorgt hat und seine Gedanken dazu.
1: Genau. Ich finde es ein sehr interessantes Gespräch. Es dauert so ein bisschen über 50 Minuten. ist ein Tick kürzer als das erste Gespräch, das wir mit einmal mal geführt haben. Und vielleicht nur kurz zum, zum Sound oder, oder wie man soll, zum Gespräch. Uh, Uwe Boll dürfte halt ein bisschen erkältet gewesen sein. Uh, er hustet manchmal und es sind ein paar Schnitte drin, die man vielleicht hört. Da habe ich versucht, seinen Husten einfach rauszuschneiden, genau, falls sich da wer, wer wundert oder wem was auffällt. Genau.
0: Ja, passend zum Podcast ist übrigens auch bei den Salzburger Nachrichten am um, ähm 19.02. ein Artikel ähm, über Hanau und den Film von mir erschienen. Mhm. Ähm, man kann sich das dann raussuchen und dort auch noch ein bisschen was nachlesen. Das basiert auf diesem Gespräch, was wir hier haben.
1: In diesem Sinne können wir, glaube ich, zum Interview übergehen und geben jetzt das Wort an Uwe Boll und an dich, weil die hört man ja jetzt da. Aber ich bin jetzt raus für heute.
0: <lacht> genau, wir hören uns ähm, im März wieder bei einer regulären Folge. Uwe, das letzte Mal, wo wir geredet haben, warst du in Vancouver und hattest vor ein paar Jahren deinen letzten Film gemacht. Jetzt bist du in Deutschland, hast wieder einen Film gemacht. Du bist also wieder im Geschäft, was du damals als Absicht geäußert hast. Vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, wie kommt es, dass du wieder nach Deutschland zurückgekommen bist, dass du jetzt hier einen neuen Film gemacht hast und dass dann das Hanau-Attentat dieser Rückkehrfilm wurde? Ja, also
2: vor anderthalb Jahren haben wir im Prinzip gesagt, da mein jüngster Sohn musste zur Schule, ne, ab, also ab letztes Jahr Herbst, dann war er klar. Und mir war so, lass uns nach Deutschland ziehen. Meine Frau findet sie auch sehr, sehr schön. <lacht> wollte auch nach Deutschland, wollte auch nach Deutschland ziehen. ist ja aus Kanada. Und wir haben dann gesagt, so, dann ziehen wir das durch. Wir ziehen nach Deutschland. Er geht dann direkt von Anfang an hier zur Schule, damit das eben auch Sinn macht. Und ich äh, äh, greife quasi wieder an von Deutschland aus eben auch im Bereich Film, weil wir ja, äh, obwohl das äh, Restaurantprojekt ja so gesehen gar nicht so schlecht lief, äh, hatten wir ja immer diese Kämpfe mit unserem Vermieter und am Beginn von Corona hat er uns eben äh, rausgeschmissen. Ja, und hat gesagt, ihr hättet euer, wir haben unser Restaurant verlassen. Das wäre ein Räumungsgrund. Und wir, so, wir haben hier nichts verlassen, sondern wir haben einen Lockdown. Mhm. Ja, äh, so. Also er hat natürlich am Schluss nicht wirklich Recht bekommen. Aber wir hatten dann eben auch, weil er äh, alles absperren wollte, alles rausgeräumt aus dem Restaurant und im Prinzip verkauft über Monate.
0: Mhm. Und
2: haben dann eben wirklich auch die Entscheidung gemacht, äh, was sollen wir uns da jetzt wieder einklagen? Äh, da müssen wir wieder alles neu kaufen und gleichzeitig äh, wollen wir eigentlich weg nach Deutschland und wir werden nicht in der Lage sein, das Restaurant zu führen aus Deutschland raus. Das wird einfach dann, da wird man nur beklaut und so weiter. So, und dann war das also in dem Sinne eine, eine traurige Sache, aber auch eine Win-Win-Situation und dann sind wir eben hierhin. Und... Ähm, ich bin ja nun mal sehr politisch, habe mich sehr stark mit der Politik auseinandergesetzt, eben auch mit der, wie es so weltweit aussieht und äh, wollte einen, einen etwas größeren Film machen, Deutschland im Winter, wo eben die Rechten regieren, der in, in ein paar Jahren spielt und kriegte unglaublich gutes Feedback von Kai Finke von Netflix, der mir gesagt hat, das war das Powervollste, was er jetzt also als Netflix-Deutschland-Filmchef äh, in den letzten paar Jahren auf den Tisch bekommen hat. Äh, hat dann aber trotzdem äh, keinen Produktionsauftrag erteilt, weil er sagte, er wird jetzt Serienchef Europa äh, EMEA, also co und er will diese Entscheidung jetzt nicht mehr äh, tätigen. Das müsste seine Nachfolgerin machen, das war oh. die Sascha Bitter, die dann die Situation komplett, ich glaube, die hat das gar nicht gelesen, die hat das einfach abgesagt. So, und ich hatte aber Max Riemelt, äh, Axel Milberg, Lili Fichtner, also gute Namen zusammenbekommen und auch viele andere Produktionsfirmen, die gesagt haben, das unterstützen wir. Die MMC in Köln äh, zum Beispiel, <lacht> Eitel-Sonnenschein-Produktion und so. Also genug, die gesagt haben, das ist ein wichtiger Film, den sollten wir machen. Dann haben wir in Baden-Württemberg beantragt, auch Absage. Und äh, jetzt hier sogar in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt auch eine Filmförderung neuerdings, die haben es auch abgesagt. NRW haben wir gar nicht erst eingereicht. Und das Projekt war dann einfach so, äh, wo, es wurde mir klar, das ist ein Longshot oder ist vielleicht wird gar nicht gemacht. Und so kam es zu Hanau, also ein Film, den ich selber finanziert habe, wo ich gesagt habe, das Geld riskiere ich, solange quasi die Schauspieler als Investoren mitspielen, sobald, solange die Crew für also jeder weiß ich 250, 300 Euro am Tag Gesamthöhe mitmacht. Und wir gute Deals kriegen, wir drehen es einfach in, in Mainz, in meiner Heimatstadt, weil es ja ein hochbrisantes, aktuelles Thema war. Und in diese Karten spielte von Deutschland im Winter, also dieses mhm. Rechtsruck, äh, dass es gewalttätiger werden kann in der Zukunft und so weiter. So. Und so haben wir dann den Film äh, im Winter letzten Jahres, äh, also im Prinzip im, im Februar rum, äh,
0: gedreht, dann, dann hier in Mainz. Ne? Mhm. Ja. Das Drehbuch vom Film gelistet bist ja du und dein Hauptdarsteller Steffen Mennekes als Autoren. du weiß ich von vielen Filmen, dass du ja oft mit einem Treatment arbeitest und improvisierst und sozusagen nicht klassisch diese Geschichte baust. Wie ist denn das jetzt in dem Fall zustande gekommen? Wie lief diese Zusammenarbeit?
2: Ja, das war genau so, dass äh, einiges von dem, wir hatten ja äh, von dem Täter das Manifest, und das ist der Steffen durchgegangen. Und wer hat dann eben zusammen auch mit mir die Textstellen rausgesucht, plus eben ein paar Textstellen in dem, in dem Geiste des Täters sozusagen, die wir dann eben nachgestellt haben, äh, beziehungsweise wo man einen Text dann eben erfunden hat. Zum Beispiel in der äh, äh, Szene mit der Mutter. Das mhm. ist ja äh, nicht dokumentiert, was wurde da gesprochen, ja. Und äh, er hat sich da, äh, ähnlich wie äh, eben äh, Bill Williamson hier in, in Rampage, Renan Fletcher, äh, dadurch hat er auch einen Credit gekriegt, einen Writer-Credit. Ich bin da auch nicht so. Ja, also äh, ich hätte da auch immer was, was ich darauf bestehen können, das ist Quatsch. Nur weil er dann an, an irgendwelchen Dialogen mitarbeitet, seid ihr doch keine, seid ihr doch nicht die, die, die sich den Film, die äh, den Film in dem Sinne geschrieben haben. Aber ähm, das macht mir nichts aus. Das teile ich gerne. Die Motivation ist dann höher auch bei denen. Ne? Und äh, ich finde, der hat eben auch ein, ähm, eine super äh, Darstellung da abgegeben. Ich wusste, dass er das in sich hat, äh, auch wegen Siegburg, also dem Film, den ich gedreht habe, wo der eben auch problemlos mit Top amerikanischen Schauspielern spielen konnte. Äh, und dass das eben so ein wirklicher Method-Actor da ist. Dass, wenn er da reingeht, dann ist der der Typ auch. Ja, und daher, äh, so ist es zustande gekommen.
0: Ne? Ähm, ja. ja, er ist mir eben, du Siegburg genannt, er ist mir aus, aus einigen deiner Filmen vertraut ähm, und hat ja auch schon eine ganze Reihe von sehr fragwürdigen Figuren gespielt. Ähm, nicht nur Siegburg, sondern ich denke auch an Auschwitz, den SS-Mann, den er da spielt. Ja. Ähm, war er die Person, auf die du gleich zugegangen bist mit dieser Rolle? Ähm, oder hast du andere Kandidaten angeschaut?
2: Nee, also nur ihn weil ich wusste, er ist ja aus dem Sauerland und so, die Eltern sind ja wirklich erfolgreiche Geschäftsleute und so weiter und äh, er ist auch einfach so ein Typ ähm, der, wie der Tobias Radtken, also, so, äh, also ne, so einer, der im Endeffekt könnte auch Bankkaufmann irgendwo sein, ne? mhm. also der, der nette Junge von nebenan, wenn man jetzt von außen nur so betrachtet, ne? fährt ein, Ist immer äh, okay gekleidet, fährt sein Auto, verdient sein Geld, ähm, und ich wusste, von, dem, von, der, von der Charakterisierung wird er es gar nicht so schwer haben, jetzt sich da einzufinden. Ne? Und äh, also es ist eben nicht der Revoluzer. Ja? also der jetzt äh, irgendwie Straßenkämpfer äh, würde zwar auch spielen können, aber ich fand, da, hat, da wird er mehr Kontaktpunkte haben, die, äh, die passen. Und ähm, ja, und ich finde, das hat er da eben auch auch wirklich, äh, äh, wirklich so rübergebracht. Er hat auch immer verstanden, wenn ich ihm irgendwie sowas gesagt habe, wie zum Beispiel diese Preisverleihung. Ne? Mhm. Also so, da, da rief ich ihn an, meinte ich, du hast so einen Ehrenpreis bekommen. Das hat er ja selber bei sich im Wohnzimmer dann gedreht, einfach mit der Handykamera. Ja, weil ich, meine, ich fand, fand, das fehlte irgendwie noch so, dieses... Äh, äh, diese Afterplay, diese Belohnung, dieses ich habe es getan, ich bin mhm. jetzt im Club der, der, der großen Deutschen aufgenommen und äh, ich finde ich find das eben auch, das wirklich, was, was die äh, sagen wir mal, die Leute jetzt auch äh, ja nicht, also für die meisten haben Filme ja nicht gesehen, äh, aber viele sehen das nicht, worum es ja eigentlich wirklich geht. Ne? Es geht ja darum, dass wir jetzt in so einer Welt leben, also diese wirklich After-Truth, ne? also da, da sehe ich die wirkliche Gefahr und ich glaube auch nicht, dass das in Filmen adäquat bisher dargestellt wurde, dass die Leute das aus ganzem Herzblut tun und glauben, sie tun das Gute. Ne? Also die, die Kapitol gestürmt haben, die, sind, die, die kann man unter Hypnose verhören, die, die sehen keine Kriminalität, die denken, sie müssen die Welt retten. Und deshalb finde ich bei diesem tobias Radken fall das war das, was mich interessiert hat. Mich, mich hat nicht wirklich interessiert, die. Ich, meine, ich beschäftige mich mit Amokläufen und Terrorattacken mein ganzes Leben. Und es ist doch eine totale Lüge, wenn man sagt, der Normalmensch empfindet noch irgendetwas mit Opfern. Ja, sondern, äh, was weiß ich, Massaker im Senegal, Massaker im Jemen, Massaker in Afghanistan. Klar, Hanau ist näher dran, ja so aber als das passiert ist, war ich in Kanada, äh, Breivik, äh, Amri und so weiter. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass man dann anfängt zu heulen, äh, weil da Leute bei einer Terrorattacke erschossen worden sind. Auckland, Neuseeland und so weiter. Also, ich verfolge all diese Fälle und. Man, natürlich hat man, hat man Mitgefühl mit, mit den Opfern, dass man sagt, es tut mir natürlich total leid, dass sie erschossen worden sind, aber ähm, darum geht es in meinem Film eben überhaupt nicht, ne? sondern es geht darum, wie kommt sowas zustande und welche geistigen ja, Windungen muss man, mit, muss man durchgehen, bevor man zu so einem Punkt,
0: wo plötzlich
2: äh, kommt.
0: Ja. Du hast das Ganze ja auch eingebettet, du hast ab Schluss ähm, dieses, diese Montage, in der du ja Szenen aus dem Weltgeschehen zeigst und ja. man sieht Donald Trump und man sieht, wie du jetzt angesprochen hast, den Sturm aufs Kapitol ähm, und du siehst Leute wie Attila Hildmann und so, also ähm, das ist ja der Moment, in dem du das auch sehr öffnest, ähm, sozusagen als, ähm, was ist es dann, ein Symptom oder ein, ähm, ein Geschehen ist in größeren Zusammenhang gewissermaßen.
2: Genau, also es ist, es ist eine, ähm, auch eine Situation, die wir uns natürlich stellen müssen, ist Waffenbesitz, ne? also äh, die, die Möglichkeit, Waffen zu haben, ist in den USA so viel einfacher zum Beispiel, ja, deshalb werden so viel mehr Leute erschossen. Und ähm, dann gleichzeitig, ähm, diese, diese Verbindung wollte ich einfach herstellen, dass er ein Koanon-Opfer ist. Also äh, der, der war sicherlich vor zehn Jahren einfach so ein rechter, der hätte die Republikaner gewählt damals oder irgendwie sowas, ja vor der AfD. Ne? Also so kein Ausländerfreund, aber der war da wahrscheinlich weit davon entfernt zu glauben, er muss die Welt retten und irgendwelche Shisha-Bars zusammenschießen. Und das kam dann durch die äh, 2016 Trump-Kampagne und die, durch die auch die russischen Trolls und so weiter. Und diese ganzen qanon äh, dinger <lacht> wurden dann systematisch in die Leute eingepflanzt. Ne? Und äh, wenn man dann wirklich normale Menschen, die vorher normal waren, spricht. Ich habe hier mehrere Beispiele äh, bei mir im Umfeld hier in Mainz aus so Eltern, die wir kennen und so, die wirklich sich in den letzten zwei Jahren vollkommen in dem Sinne radikalisiert haben. Ne, also die reden quasi so, dass man die Leute erschießen muss, die Regierung erschießen muss, wie auch immer. Ne, auch wenn sie eben normale Familienleute sind, die man beim Fußball so trifft. Aber der ist, da ist eine, eine totale Trendwende eingetreten in dieser äh, Gewaltbereitschaft. Und das Einzige, was sie davon trennt, ist Angst, ins Gefängnis zu kommen. Ne, oder Angst, direkt erschossen zu werden oder wie auch immer. Aber, äh, so, und das, da habe ich einfach Angst vor, dass wir mehr... Amokläufe bekommen werden, dass wir mehr so eine Radikalisierung bekommen und das ist eine meines Erachtens wirklich nur halb Recht, rechtsradikale, es ist mehr, mehr so eine, die andere Hälfte ist wirklich esoterisch, ähm, Steiner, Waldorf, esoterisch, homöopathisch, Heilpraktiker, wir tanzen um den Runenstein-Gruppe, äh, die einfach, oder ne, da sind auch viele so Veganer und so weiter und so fort. Natürlich ist das überhaupt kein Problem, kein Problem Veganer zu sein, macht eigentlich verdächtig, aber man merkt irgendwo, äh, da ist was, was gegen Schulmedizin ist, da ist was, was mhm. gegen, äh, ne, was also äh, gegen Wissenschaft an sich ist. Und äh, das ist genauso gefährlich äh, wie Rechtsradikale, ne? weil man dann eben auch keinen mehr erreicht. Was, wird, was darf in, in, in Schulen gelehrt werden, wenn solche Leute dann Positionen besetzen und so
0: weiter. Hm. Und es ist ja so, wenn du den Film, so wie du ihn jetzt aufziehst, ähm, rein um das grude Gedankengut, dieses Täters äh, machst. Besteht ja immer die Gefahr, dass du eben ja auch damit eine Plattform gibst. Ähm, ich bin mir sicher, das ist ein ähm, Gedanke, den du hattest und den du ja vermeiden wolltest. Ähm, wie bist du also da vorgegangen, dass du das ja also nicht einfach wiedergibst, ähm, was der Mann von sich gibt, sondern dass du ja ihn auch, ja, du kommentierst ihn, du kritisierst ihn, du stellst ihn bloß, du machst ja was mit ihm.
2: Genau. Also wir haben natürlich den Agent Schmidt den er immer wieder erwähnt hat, habe ich quasi gespielt, nur mich rausgeschnitten. Ne? Also ich bin dann im Auto zum Beispiel und sage, die nächste Ampel wird rot. Also, so, also diese ganzen Sachen, wo er im Zwiegespräch mit mir ist, ähm, der hatte ja quasi wirklich den Mann im Ohr. Ne? Wo, er, mhm. äh, wo er gesagt hat, er war vom CIA äh, gesteuert. Aber äh, das äh, fand ich eben äh, enormst wichtig, äh, dass man ihn outet, auch als totalen Vollidioten. Deshalb haben wir eben auch viele Dinge aus dem Pamphlet genommen, wo er dann sagt, er hat Prison Break erfunden oder Basic Instinct 2, äh, die Idee gehabt. Ne? Äh, äh, ich will mal mehr so ein Heizdeckchen machen. Ich so. So, und äh, dieses äh, wenn, dann soll es schön warm bleiben. Jede. Äh, und äh, diese äh, äh, das war mir ganz wichtig, dass das nicht zu kurz kommt. Ne, dass man ihn jetzt nicht nur da Adolf Hitler mäßig äh, reden lässt und dann eben auch äh, gleichzeitig, wie du sagst, dieses zeigen von dem politischen, sagen wir mal Überbau und dann auch, weil dafür haben wir hat mich jetzt irgendeiner äh, kritisiert aus also im was weiß ich Internet äh, Reviewer, der dann sagte, äh, meine Fahrt dann nach Hanau wäre total sinnlos und ich habe dann gesagt, nee ist sie nicht, weil wenn man dann tatsächlich die Opfer sieht am Schluss an den Mahnmalen und wenn man sieht, das ist wahr, das ist wirklich passiert, meine ich, das wird gerade auch im Ausland wichtig sein, dieser Teil. Weil wir natürlich wissen wir hier, das war so, ja, und hier hat ja kein Mensch von Hanau nichts mitbekommen. Nur äh, im Ausland hat fast gar keiner davon mitbekommen. Und da war es mir wichtig, dass man das tatsächlich noch in diesem Kontext am Schluss da noch dranhängt, dass man einfach äh, die Sache... Weil sonst könnte man auch, äh, wenn man das Schluss gemacht hätte, er schießt sich am Schluss, guckt jetzt irgendeiner in Brasilien das Ding oder so und denkt sich, äh, der hat sie doch nicht mehr alle. was ist das? Also äh, äh, ne, das, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? So, und das, das war mir wichtig, ähm, Daran, daran zu denken, ja weil ich doch immer auch äh, äh, in der Lage bin, meine Filme weltweit auszustrahlen. Also ich kriege die schon überall gezeigt irgendwo. Und äh, ich habe da dann weniger an Deutschland in
0: dem Moment gedacht. Der Ansatz hat mich ein bisschen an Auschwitz erinnert, also an deinen Film Auschwitz, ähm, wo du ja auch selber auftrittst. Ähm, und dort redest du ja auch über deine Intentionen, äh, warum du den Film gemacht hast und ordnest das ein bisschen ein. Und hier kriegt es jetzt dadurch auch so einen kleinen Touch, dass es so etwas Essayistisches an sich hat, dass du eben nicht nur was zeigst oder darstellst, sondern dass da auch du als Person bist, die halt etwas machen möchte mit dieser Geschichte, mit diesem Film. Ja.
2: Genau, und ich fühle mich auch überhaupt nicht mehr verpflichtet, in irgendwelchen Art und Weisen, wenn man, auf, wenn man sowieso keinen Support hat, keine Förderung, kein Sender oder so und macht einfach, einfach, da muss man auch keine Zwänge mehr erfüllen. Ne? Man kann einfach dann auch mal eine Geschichte anders erzählen, äh, wie, wie, sie, wie sie vielleicht normal erzählt werden würde. Und ich denke, das, das ist wichtig, weil es auch irgendwo äh, wach hält. Ne? Also, äh, dass... Ähm, Finde ich jedenfalls, ich meine, ich gucke ja auch viel, wir leben jetzt in der Streaming-Welt und so weiter und äh, es gibt eben immer weniger so wirkliche Überraschungen, ne, wo man einfach mhm. so, äh, also wenn ich jetzt den Jane-Campion-Film da gucke mit dem Benedikt Kumberbach, äh, ja, der ist natürlich ein guter Film, aber ich meine, äh, ich finde ihn überhaupt nicht Oscar-würdig, ich finde ihn einfach ein ruhig Film. Film. Damals starb man an Blutvergiftung quasi und äh, war dann einfach tot. Aber der Film hatte natürlich überhaupt keine Höhepunkte in dem Sinne. Äh, war sehr zähfließend. Gut gespielt, gut ausgestattet. Aber ich meine, ähm, für mich fehlt da der, sagen wir mal, die, ja, äh, der Twist dahingehend, dass ich nochmal so zwischendurch aufgeweckt werde oder aus meiner, äh, 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 aus mein, aus, aus meiner Ruhe rauskomme. Ne?
1: Mhm.
2: Was zum Beispiel The Will Be Blood eben in meisterhafter Art und Weise einfach geschafft hat, dass man einfach die ganze Zeit überrascht wurde. Ne? Und wusste wirklich nicht, wie es jetzt in zehn Minuten, äh, welche Richtung hier der, der Film geht. Und ähm, das äh, finde ich, das sind das schon riesige Klassenunterschiede, zwischen vielen Filmen, die heutzutage für Oscars nominiert werden und äh, den wirklichen, sagen wir mal, Brettern der letzten 25 Jahre, wo man sagen kann, mhm. äh, das war wirklich ein Milestone. Ne? Ja.
0: Es gibt in Hanau zwei Elemente, die ich sehr spannend fand. Das eine, das hattest du jetzt schon angeschnitten, die, der Mann im Ohr quasi, der Agent Schmidt. Und mir sehr ist sehr diese Szene im Kopf geblieben, sehr eindringlich, wo er ansagt, dass wenn jetzt die Ampel umspringt, dann lässt er es bleiben. Diese Schuldabwälzung, die er ja quasi macht. Das war, finde ich, ein sehr starker Moment. Noch viel stärker aber, und das finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil für den Film, ist die letzte Szene mit der Mutter, die, wie du ja schon gesagt hast, auch sozusagen erfunden wurde, weil man nicht weiß, was die beiden geredet haben. Aber ich finde, die ist auch zur Einordnung ja sehr, sehr wichtig. Es ist eine sehr emotionale Szene. Es ist eine ganz schreckliche Szene, die ja. da passiert. Die Frau tut einem unglaublich leid. Und ich fand auch, und das ist auch der Punkt, der ich wollte
2: jemanden, die einfach so als alte, normale Hausmutter wie meine Mutter rüberkommt. Also die, die jetzt gar nicht so als Schauspielerin rüberkommt, sondern die auf einmal so eine da aufgeweckt wird ne, und hat dann einen Sohn, der ist irgendwie daneben geraten, aber wird jetzt auf einmal konfrontiert mit, den, mit dem Schlimmsten, äh, was ihr Sohn getan hat. In all den Jahren vorher hat er ja nie wirklich was gemacht. Ne? Also das war ein bisschen geredet oder hat gesagt, die Regierung ist korrupt oder ich erstelle jetzt Anzeige irgendwo, aber es war ja nichts. Ja, und jetzt sagt er, der hat die Leute erschossen. Und wie sie dann eben, wie ihre Welt komplett zusammenbricht, obwohl sie ihm eigentlich glauben will. Und ich finde, aus dieser, dieser Naivität, die die rüberbringt, macht die Szene dann doch auf einmal richtig stark, weil sie, weil sie einfach auch keine so kurze Szene ist. Ne, weil sie schon durchgespielt wird. Und das, das finde ich, auch hat, hat, hat super äh, bei mir auch, für mich auch äh, funktioniert. Also äh, ja,
0: Hattest du überlegt, dass du den, diese Vaterfigur von ihm, also der, seinen Vater, dass du ihn als Figur auch irgendwie involvierst? Denn in den Recherchen rund um seine Person ist der Vater ja auch immer mal sehr auffällig äh, drin, der seinen Sohn dann äh, freigeboxt hat, der dann nach den Attentaten ja irgendwie behauptet hat, das Ganze ist eine Verschwörung und, und, und. Der ja also dieselben psychischen Auffälligkeiten äh, zu haben scheint. Ja, das hätte
2: ich gerne, aber das ging natürlich nicht. Er lebt der verklagt alle, der hat die Angehörigen, Familien verklagt. Mhm. So, wenn ich den jetzt in die Tatnacht geschrieben hätte oder jemand den gespielt hätte, ähm, dann hätte man ja bestimmte Dinge, die überhaupt keiner weiß, ähm, einfach mal so gezeigt. Da wäre ich nicht durchgekommen mit Kunstfreiheit oder so. Ja? Wenn der mhm. sagt, Moment mal, ich war nicht beteiligt am Töten, meiner Frau oder meines Sohnes. Ich habe davon nichts mitbekommen. Da wäre der Film sehr, sehr, der ist ja ohnehin auf, auf sagen wir mal, rechtlichem äh, Sand gebaut. Ja, Auch wenn ich eine eris omission versicherung bekommen habe, äh, was ja sehr wichtig war. Ähm, aber es ist natürlich äh, klar, dass äh, da einige Leute, wie dann auch die äh, Angehörigenfamilien, ja angedroht haben und so weiter. Ne, so, also, und der Vater, der ist wirklich, der steht ja pausenlos wegen irgendwas vor Gericht. Daher habe ich den rausgelassen, weil ich es mir auch nicht erklären konnte. Also, ich glaube jetzt wirklich nicht, dass der nach Hause kommt und wenn da sein Vater irgendwie auch aufgestanden wäre, hätte den auch erschossen. Mhm. Ja, also, ich hatte ja eher den Eindruck, die Mutter hat unter Vater sehr gelitten und hat, deshalb hat er dann ähm, die Mutter mitgenommen. Ne, also, dass er einfach nicht machen kann die mit dem alleine lässt, mit dem Terrorhansel sozusagen und äh, dass er die deshalb umgebracht hat und so erkläre ich dann einfach gar nicht, ähm, wo der Vater da eigentlich konkret ist. Das ist aber eine Sache, die müsste der wirklich mal in einem Verhör mal zugeben.
1: Mhm. Ne?
2: Also äh, äh, er hätte ja zum Beispiel, äh, wenn er sagt, er hätte da durchgeschlafen, ist das ist ja sehr, sagen wir mal, als das äh, SWAT-Team vor der Tür stand hinterher, sehr unglaubwürdig. Ne? Also, äh, der hätte ja auch die Tür aufmachen können und, und hätte rauskommen können und sagen, mhm. hier, mein Sohn liegt tot im Keller oder irgendwie sowas. Ne? So, und, äh, aber der, der war ja wohl auch da drin und kam dann auch erst raus, nachdem wir die Tür quasi aufgemacht haben. Ne? Also, das wäre ein interessantes Gespräch gewesen mit dem Vater.
0: Mhm. Ja. Ich glaube ja, bei der Mutter ging es auch viel um Anerkennung eben. Du hast diese Sequenzen drin eben, ne? dass das, es ja, vielen Dank an das germanische Volk äh, und so weiter und so fort. Also dieser Mann hat ja offensichtlich eine gewisse Anerkennung gesucht für seine Taten und in diesem Moment erwartet er ja offensichtlich von seiner Mutter, dass sie stolz auf ihn ist und sagt, gut gemacht Junge und ähm, mhm. weiter so oder so. Und das, das kommt ja irgendwie nicht. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass da dieser Bruch passiert. Aber da rede ich jetzt natürlich über die Filmfiguren und nicht über die tatsächlichen Geschehnisse, genau. weil ne, darüber weiß ich nichts. Ähm, aber du hast Angehörigenfamilien gesagt und ich glaube, das ist ein Stichwort, ähm, dass wir mal über die Aufregung äh, reden, die der Film ja schon im Vorfeld ausgelöst hat. Ähm, das ist was, was du ja schon kennst. Also die Erfahrung hast du ja schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, also ich nehme an, du hast ja mit einer gewissen... Du hast damit gerechnet, dass der Film kontrovers wird, gehe ich mal von aus. Ähm, hast du dir vorgestellt, dass so eine Aufregung kommen wird? Nee, also ich hatte
2: äh, nicht gedacht, dass die Angehörigenfamilien sich so versperren, äh, bis ich natürlich über die Zeit äh, auch sehr viel natürlich auch recherchiert habe, ich hatte die ja im Vorfeld kontaktiert und da wurde mir dann mitgeteilt, eben von diesem äh, Verein fährt Anwar, die wollen dann für nicht partizipieren, teilnehmen oder irgendwie für ein Doku-Teil Interviews machen. Das war eigentlich meine Idee, dass man die noch interviewt, ne? mhm. hinten im Doku-Teil. Aber es wollten sie. Da habe ich gesagt, na gut, dann lassen wir es auch bleiben. Ähm, und wer, dann einfach gesagt, die haben dann gesagt, also Frau Dr. Lechner von der Stadt Hanau, viel für Glück, also so. für die war das dann auch gleich, wie ich drehe natürlich den Film, nur eben ohne die und auch nicht in Hanau. Mhm. Also so. Dann kam es zu dem Bild-Zeitungsartikel äh, über den Film, wo dann eben hier mit, mit Rados Bokel, die ja Statistin ist, quasi und also erschossen wurde. Ähm, äh, das haben die gelesen, dann sind die, haben der Bürgermeister sich rechauffiert, dann hat er diesen Brief geschrieben und der Brief kam überall raus wurde dann eben über DPA verbreitet und bumm, war er in jeder Zeitung in ganz Deutschland. So, und ähm, ich kam zu dem Zeitpunkt eigentlich kaum zu Wort. Vor allen Dingen musste ich ja erst mal klären, der Film ist ja gedreht schon. Also als der Artikel rauskam, waren wir im letzten Drehtag oder vorletzten Drehtag, von daher sowieso äh, vollkommen absucht zu glauben, ich drehe den Film jetzt nicht, das ist ja schon passiert. Ähm, der Bürgermeister wollte dann mit mir auch nicht sprechen. Ja, ich habe ihm darauf aufmerksam gemacht, dass er in seinem Brief entweder äh, falsch recherchiert hat, dass ich nämlich die Stadt nicht kontaktiert habe. Ich habe sie kontaktiert äh, und habe mit Frau Dr. Lechner fünf, sechs E-Mails hin und her äh, äh, geschoben und auch mal sogar telefoniert. Ähm, das soll er doch mal bitte richtig stellen, hat er nie richtig gestellt. Ja? Nur ich wollte dann eben auch nicht noch mehr äh, Feuer ins... also Benzin ins Feuer schütten und darauf bestehen, dass der das korrigiert, also per Anwalt dann und so weiter, ja, da habe ich dann gesagt, komm, ist scheißegal, jetzt will ich einfach, dass das jetzt ausläuft, das Thema, lief dann leider nicht aus, ne? sondern dann ging es richtig los, Spiegelstern alle, alle auch drauf und die meisten eben äh, Boll ist ein Gewalter, Gewaltfilmemacher und es war klar, auch ohne, dass die irgendwas gesehen haben, was daraus wird, alle haben ins selbe Horn gestoßen. Keiner hat gewartet, äh, um sich mal einen Film anzugucken. So, und äh, dann kam eben ein bisschen mehr Ruhe rein, äh, bis dann Sommer, Herbst, also bis der Film dann eben fast fertig war. Und jetzt werden wir ja sehen, ob da nochmal eine Welle kommt von dieser, oder ob jetzt tatsächlich nur noch Artikel kommen, die sich auch wirklich mit dem Film auseinandersetzen und so weiter.
0: Du hattest ja in dem Statement, was du veröffentlicht hattest, auf diese Kontroverse hin, da hattest du ja noch gesagt, eben, dass du für ein offenes Gespräch bereit wärst mit ja. den Angehörigen. Wenn das jetzt zustande käme, unter irgendwelchen Vorzeichen, würdest du daran teilnehmen und was würdest du denen dann sagen?
2: Nein, das würde ich natürlich machen.
0: Ja, aber wenn kein
2: Kino den Film spielt, wir hatten ja massivste Probleme, wir hatten in Berlin das Babylon, was den Film spielen wollte und so weiter. Die haben alle abgesagt, nur auf diesen Cancel Culture-Druck hin. Ja, dieses, äh, da wollen wir jetzt nicht in Misere kommen und so hier das Kapiton-Kino in Mainz, äh, Cinemax, UCI. Und äh, ich habe dann auch gesagt, Freunde, ey, ich mache einen Film alleine ohne Förderung über eines der wichtigsten Terrorattentate, Amokläufe der Geschichte. Und ihr redet immer davon, von Kunstfreiheit, Pressefreiheit und dass Filme äh, Impact haben sollen und nicht nur Larifari-Scheiß zeigen sollen. Und dann seid ihr die, die es schon dem Zuschauer vorenthalten. Als Kinoleiter, als Kinomanager. Da schon im vorauseilenden Gehorsam abzusagen. Und zu sagen, wir zeigen das noch nicht mal, obwohl ich gesagt habe, natürlich komme ich zur Diskussion auch mit den Zuschauern und so weiter. Mhm. Ja, das ist schon äh, deprimiert. Ne? Und es ist einfach, äh, lässt sich meines Erachtens auch nicht rechtfertigen. Ne? Also so, äh, wo, wo leben wir denn, wenn man, wenn man anfängt, diese Vorzensur dann wirklich bis ins letzte Glied äh, durchzuziehen? Und dann Sachen nicht mehr zu diskutieren. Also in Hanau würde natürlich diesen Film nie einer spielen. Es sei denn, der, der Bürgermeister selber würde sagen, äh, wie auch immer. Jetzt zeigen wir den Film mal und der Ball kommt hier hin und wir machen eine Podiums- und Zuschauerdiskussion. Äh, das hatte ich immer angeboten und das würde ich auch machen. Nur basierend auf, auf dem Feedback, was ich da bisher hatte und die Nullbereite, äh, Nullbereitschaft. Ähm, ich hatte ja auch einen, irgendeiner aus der Presse, Rhein-Main-Presse, der hat äh, <lacht> da nochmal angerufen, mein Bürgermeister, und der hat gesagt, äh, wir werden den Film sofort mit einstweiliger Verfügung stoppen, äh, sobald er rauskommt. Kam dann vom Bürgermeister. Ja, so. Also auf der Basis hm. ne, kann man einfach äh, darüber äh, überhaupt nicht äh, nachdenken.
0: Ja, das ist natürlich auch schade, eben weil ja eigentlich die Auseinandersetzung wichtig ist. Also auch wenn ähm, jemand deinen Film jetzt als nicht gelungen ansieht, wenn er deinen Film als den falschen Ansatz ansieht, wie auch immer, wäre es ja trotzdem wichtig, ähm, ihn zu sehen, um über diese Sachen reden zu können. Das ist ja eigentlich die Auseinandersetzung, die dabei auch erfolgen sollte. Ne?
2: Genau, und es ist aber natürlich auch so, dass es vollkommen hanebüchen ist. Haben, ich bin ja von einigen auch Filmemachern angegriffen worden, ne? Andreas Feil und anderen, die gesagt haben, man kann solche Filme nur aus der Opferperspektive zeigen. Und da muss ich ganz klar sagen, nein.
1: Mhm.
2: Also das halte ich für einen äh, kompletten Blödsinn. Der, äh, man kann Filme aus jeder Perspektive zeigen und Historie aus jeder Perspektive zeigen. Man kann äh, einen Auschwitzfilm zeigen äh, aus der Sicht des SS-Scharführers oder aus der Sicht der Opfer oder beide, je nachdem, wie man es wie erzählen will und was man erzählen will. Aber man darf und kann. Und äh, zu sagen, man, man darf einem Tobias Ratken äh, keine... Äh, Fläche geben keine äh, äh, und so weiter, ist natürlich auch vollkommen Hanebüchen, ja? weil dann kann ich auch leider alle äh, Doku-Serien einstellen, die sich mit irgendwelchen Serienmördern beschäftigen, mit Ted Bundy oder sonst irgendwas ne? und so ist es nun mal, dass die Täter oder die, die irgendwelche Sachen gemacht haben, sind ja nun mal äh, diejenigen, die tatsächlich im Fadenkreuz stehen und auch geschichtlich übrig bleiben werden. Ne? Also, also die dann eben der Breiweg bleibt übrig, die Opfer bleiben nur für die Familien übrig. Aber äh, äh, da muss man einfach jetzt mal von globaler äh, Historie äh, davon ausgehen. Ja? Und ich habe ja nun mal mit Amoklauf, mit Heart of America immer mich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Und, äh, glaube ich, deutlicher, äh, äh, tiefer wie, die, wie alle anderen. Und äh, von daher muss ich nicht von anderen Filmemachern äh, äh, da äh, mir sowas überhaupt anhören. Und wenn dann sowas wie der Spiegel das schreibt, ja, oder auch hier der äh, von der FAZ und so, darf ein Film alles? Äh, das ist die falsche Frage. Ne? Natürlich darf ein Film alles. Das ist ja ist der Anfang vom Untergang, wenn man, wenn man einfach, ich meine, was lachen wir uns mittlerweile, tot heutzutage über diese ganzen alten Zensuren, also diese Caligula durfte nicht aufgeführt werden, 120 Tage von so einem Tanz der Teufel bis heute nicht, das ist ja kindisch und lachhaft gewesen und im Nachhinein sind ja auch, 100, also was weiß ich, von diesen ganzen Filmen 90 Prozent äh, eigentlich nur noch Jokes. Da würden sich die Leute heute
0: drüber tot lachen, ja. Aber gäbe es für dich persönlich äh, Grenzen, wo du sagst, das ist ein Film, der würde mir zu weit gehen, das ist ein Film, der ist zu nah dran an etwas, das, das ist ein Gebiet, wo ich nicht hingehen möchte?
2: Weiß ich nicht. Also davor war natürlich sehr hart und sehr ging mir sehr, sehr nahe, äh, diese Massaker da nachzudrehen mit Opfern von Massakern, die da selber mitspielen. Ähm, also es, ich weiß es wirklich nicht. Ne, also ich würde jetzt sicherlich, äh, äh, da kommt es dann aber auch darauf an, wie, wenn man sagt Kinderpornografie oder so, ja, da kommt mhm. natürlich wirklich darauf an, was dreht man da, ne? wie, also ich würde sicherlich niemals Kinder Kinderdarsteller äh, äh, in Situationen bringen, die für sie traumatische äh, Erlebnisse äh, erzeugen könnten, ne? also das, das äh, würde ich auf gar keinen Fall machen. Da wäre dann für mich eine Grenze. Ne? Nur von, der, von den Storys äh, her, die man erzählen kann, äh, da sage ich, äh, guckt in die Welt, ne? guckt, guckt in die Realität und macht die Augen auf und äh, erzählt die Geschichten, weil die sind leider wahr. Mhm. Also es ist ja eben kein ähm, ja, leider Phantasialand, Märchenwald, in dem wir leben, sondern wir haben tatsächlich äh, unglaublich viel äh, Scheiße auf diesem Planeten, der, der, äh, der läuft. Ja? Ich möchte jetzt auch nicht gerade in der Ukraine sitzen und denken, ich werde vielleicht gerade be werd besetzt oder mein Haus wird zerschossen. Ja? Also, ich meine, man muss mal überlegen, unter welchem Druck äh, viele Menschen äh, in vielen Ländern äh, leben, sozusagen. Ne? So, und gerade da, denke ich, darf man eben auch nicht alles immer auf Fernsehlevel runterkochen dass am Schluss sich alle wieder wohlfühlen und der Tatortkommissar hat wieder Tobias Radken gefangen, kurz bevor er einen erschossen hat. Ne? Weil das wäre dann eben die
1: Tatortvariante.
0: Tja. Du hast ja in sehr vielen Filmen, du hast es schon genannt, dass du Amokläufe immer wieder ähm, anschaust. Du hast aber auch sehr viele Filme, wo du ja ähm, draufschaust, was Menschen an Grausamkeiten verüben können. Und du machst das ja sehr oft in einem. Ganz ich sag mal, fokussierten Raum. Also Siegburg ist sowieso diese eine Zelle, aber du hast Tunnel Rats, wo der größtenteils in diesen Tunneln spielt. Du hast Auschwitz, wo einfach das Lager und die Gaskammern sind. Du hast jetzt hier das ist, der Raum ist quasi sein Zimmer und der Kopf, diese Gedanken von diesem Täter. Was, was fasziniert dich denn so dran? in diese ganz schrecklichen Situationen einzutauchen.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch ein großer Fehler von mir. Also äh, ich muss mich selber, äh, jetzt wo ich so mit der Bronchitis gehandelt habe und so, man zieht sich selber so in so Löcher rein, die werden dann schlimmer noch, wenn man äh, krank ist. Und äh, ich muss wahrscheinlich einfach mal anfangen, mal die Sonne zu genießen, die hoffentlich bald wiederkommt und äh, positivere Filme zu machen. Also natürlich ist das auch nicht so uplifting. Und äh, ähm, ich muss wirklich mal sehen, dass ich, dass ich da auch mal, mal wieder was ändere. Aber es ist eben auch eine Sache, die ich von Kindheit an quasi, <lacht> zu der ich so hingezogen war. Ne, also, äh, ich bin Thomas Bernhard-Fan. Ich bin, also, es ist, ist einfach so ganz komisch. Ne? Äh, ich äh, war immer eher äh, interessiert an den, an den dunklen Dingen äh, der, der Welt, den Verbrechen, den Kriegen, die, die Historie, die, was weiß ich, die ganzen Massenmorde, die passiert sind, was die Welt so im Prinzip ja vorangetrieben hat. Ne? und äh, es kommt ja jetzt ein Buch von mir auch raus, ne? dieses, äh, mhm. das kommt in, in diesem Süddeutschen Finanzbuchverlag raus, eben äh, äh, warum man nicht mehr die Wahrheit sagen darf oder irgendwie so, äh, ich weiß gar nicht, mehr, wie der Titel jetzt, die haben den irgendwie benannt, aber da kommt eben ab. Warum äh, sich
0: keiner mehr zu sagen traut, was wirklich ist.
2: Ja, genau, und da, da, äh, da, da geht es jetzt also nicht nur um jetzt irgendwie äh, aktuelle Politik, sondern da sind, glaube ich, auch ein paar ganz wichtige Kapitel drin, wo ich erkläre, wo ich eigentlich herkomme, äh, dahingehend, wie ich die Welt sehe. Ne? Und ich sehe äh, im Prinzip, dass die Welt vorrangig durch Verbrechen, Krieg und Mord vorangetrieben wurde. Dass das die wirklichen ähm, Säulen waren, die Sachen tatsächlich am Schluss verändert haben. Und ähm, dass man einfach nicht versuchen darf, in irgendeiner Art und Weise immer von so einer positiven Seite auszugehen, sondern weil sich eben oft die negative Seite durchsetzt. Ne? Und mhm. äh, deshalb ähm, ähm, warne ich da eben sehr stark auch, vor allen Dingen auf die, äh, ja, die Dismantling von der ganzen Demokratie in Amerika, äh, dass ich da äh, eine große Gefahr sehe, dass wir einen Donald Trump nochmal sehen werden, Ne? Und äh, dass äh, wir natürlich in Europa zum Beispiel auch eine europäische Verteidigungsarmee brauchen, die äh, stark genug ist, ohne jede US-Unterstützung ähm, jeden Gegner abzuschrecken ne? und eben dieses ganze Glücklichsein mit ohne Waffen, also dieses Abrüsten, äh, wie die meisten fordern, ähm, wird verheerendste Konsequenzen für uns haben. Sollten wir das tatsächlich durch Ziehen und Amerika äh, wird komplett faschistisch. Also äh, ich meine, es sind 40, 50 Prozent Amerikaner sind durch. Ne? Also die werden wir nicht mehr erreichen. Die sind genau da, wo Attila Hildmann war. Und das ist eben ein, mittlerweile ein ganz großer Teil der Bevölkerung. Wenn die zweitgrößte oder fast 50, 50 größte Partei der äh, Vereinigten Staaten sagt, äh, es gab keine Capital Riots, das war kein Sturm aufs Kapitol, die Wahl wurde gestohlen, denkt immer noch jeder dritte Amerikaner. Ja, also wenn sich da Wahrheit und Fakten nicht durchsetzen, dann ist das natürlich eine, eine verheerende Ausgangsposition. Ich meine, hier hat ja zum Glück zum Beispiel die AfD jetzt nicht gesagt, nach der Wahl alles Quatsch. Also das war ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie gesagt haben, wir haben in Wirklichkeit 50 Prozent gekriegt. Aber da ist, ja, da ist ja die USA schon seit der letzten Wahl. Ne? Und jetzt machen sie ja nichts anderes, als das System schon so vorzubereiten, dass sie sich dann zur Wahl vorschütteln können. Ne? Dass sie einfach sagen können, nö, diesmal haben wir gewonnen. Und dann der Typ, der das dann bestätigen soll, bestätigt es auch. Und sagt, nee, nee, die Stimmen waren ungültig, hier haben alle weggeschmissen. Also genau das passiert, wenn, wenn da jetzt nicht mit dem Hammer reingehauen wird. Ja, und äh, da habe ich einfach Angst vor. Das macht mich sehr nervös. Und ähm, auch für die nachfolgenden Generationen. Und es ist eben auch äh, ähm, ein ähm, Fehlglaube, dass, dass wir aus einer schwachen Position mit Russland oder China gewinnen können. Ne? Also wir, wir, man muss einfach äh, tatsächlich in der Lage sein, die andere Seite auch auf Knopfdruck einzuäschern. Also ganz brutal gesagt, ne, wir brauchen europäischen nuklearen äh, äh, Angriffs- und Verteidigungsschirm, wo ganz klar ist, wenn ihr ein Panzer nach Berlin rollt, ist Moskau weg. So, und nur mit dieser Ansage kann man mit denen verhandeln. Es ist so. Weil, und das ist todtraurig, todtraurig, ja. Aber wenn wir jetzt schon nicht wären als NATO mit der USA, wäre die Ukraine schon weg. Das Einzige, was die abhält, in die Ukraine jetzt einzumarschieren, ist ja der Druck, der aufgebaut wird von der anderen Seite. Und deshalb überlegt sich ja der Putin, was kann er da gewinnen oder, oder, oder verlieren. Naja, aber diese, sagen wir mal, diese grundsätzliche Überlegung wie funktioniert eigentlich wirklich, was so vor sich geht, ähm, denke ich, ist eher so die, die etwas ernstere Seite des Buches. Und dann die, die äh, anderen Sachen sind auch sehr lustig geschrieben oft, weil man natürlich zu, die zwei Jahre Corona kann man ja fast nur satirisch ähm, zusammenfassen als, als Pleiten, Pech und Pannen. Ne? Ist
0: das das ja. Buch? Ähm, äh ich habe eine Ankündigung für ein Buch namens Tabula Rasa gesehen. Ist das dasselbe Buch oder kommt da noch ein anderes?
2: Da kommt noch ein anderes. Das, das kommt also in einem kleineren Verlag. Ich hatte ja als, das ist sozusagen so, Tabula Rasa ist sicherlich das Wichtigste, was ich in meinem Leben überhaupt geschrieben habe, weil ich es alles geschrieben habe auf der Schreibmaschine zwischen meinem 16. und 28. Lebensjahr. Das ist im Prinzip aus 1100 Seiten, haben wir ungefähr 500 Seiten gemacht, ist ein dicker Wälzer. Mit meinen Erinnerungen, so wie ich mich, so wie ich mich mein, mein Leben empfunden habe. Und das kann man auch nicht zensieren, das kann man auch nicht sprachlich modernisieren. Es also war mir wichtig, dass das dann eben auch wirklich so veröffentlicht wird, wie ich das getippt habe. Also nur eben Rechtschreibprüfung oder so, weil ja wirklich auf der Schreibmaschine getippt. Mhm. Ich musste das dann alles einscannen, dann in Word ändern, dass man da überhaupt nochmal arbeiten konnte. Ja, und da, das geht eigentlich bis zum ersten Semester ungefähr.
0: Mhm.
2: Also German Fried Movie und, und äh, Barsche, Amoklauf, bis zu dieser Zeit. Und dann äh, bin ich quasi ja auch berufstätig, richtig berufstätig geworden und habe Computer gehabt und so weiter, und dann, dann hörte das auf. Ne? Dann tippte ich nicht mehr. Und ähm, ich finde aber diese, äh, äh, was, die, was die Stärke dabei ist, ist äh, ähm, die absolute eiskalte Ruchlosigkeit, mit der ich meine persönlichen Situationen und auch persönlich über die, die ersten Freundinnen, wie auch immer, sehr persönlich, sehr, sehr persönlich, auch Sex und so weiter, beschreibe, also mit welcher totalen Distanz. Mhm. Das ist stellenweise absolut schockierend, aber ich glaube, dass das eben kein, ist kein Tagebuch ist. Ne? Sondern, ähm, ähm, und ich denke, das ist einfach äh, wert, dass das zumindest irgendwo veröffentlicht wird, weil das eine enormste Power hat und ich glaube auch vieles erklärt, warum ich später quasi gegen den Willen der Welt so viele Filme machen konnte. Ne? Also das war so die, die, die Grundlage, war, mhm. wurde da gelegt für sozusagen verbissenes Durcharbeiten
0: und einfach nie aufhören. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, du erwähnst das Buch ja auch in deiner Autobiografie. Ihr könnt mich mal ähm, ja. Zu dem Zeitpunkt, da hattest du ja noch geschrieben, eben, dass es äh, unveröffentlichte ist. Leiden gibt und so, genau so. So. Und er ja. wollte das zum
2: Beispiel nicht veröffentlichen, weil er meinte, es wäre zu, äh, zu, zu radikal und so. Und ich habe dann auch gesagt, das ist eben eine Zeit, das sind die 80er Jahre auch, ne, da hat man eben Neger gesagt zum Beispiel. Das mhm. war jetzt nicht so, das ist, wir haben Neger gesagt, zu so farbigen. Also es war jetzt nicht, dass der Nigger war. Und, so, ne? und ich habe gesagt, ist aber doch, du kannst doch die Geschichte nicht fälschen. Mhm. Du kannst ja nicht jetzt einfach sagen, Farbige reinschreiben, äh, wo ich Neger geschrieben habe. Ich kann ja ein Vorwort schreiben, wo ich das erkläre, ja, mhm. aber man darf Geschichte nicht fälschen. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass nicht eingegriffen wird, auch in Filmhistorie und so weiter mhm. und so fort. Ja? So, oder das versucht, schön zu färben. Das ist ganz, ganz schlimm, mhm. äh, weil man dann, äh, äh, weil Geschichte kann ja nur geschrieben werden aus der, aus der tatsächlichen Faktenlage raus. Ne? Ja. Und äh, ja, und wenn man da zurückgeht und ändert das, das ist äh, verheerend. Ja. und das, das ist, wie gesagt, das war jetzt nur ein so ein Beispiel, aber ähm, die Art und Weise, wie ich eben damals geschrieben habe, äh, war eben vollkommen anders als, mhm. als, als heute, äh, bedeutend zynischer, als ich heute schreibe, find, finde ich. Naja. Na, da bin ich so. gespannt.
0: Jetzt haben wir es, oder? Ich glaube, wir haben es eins noch, weil du Barschel erwähnt hast. Da ist eine Sequenz, die ich sehr bezeichnend fand, weil das ist so weit am Anfang deiner Karriere und das ist aber eine Auseinandersetzung, die, glaube ich, sehr viel bestimmt hat bei dir. Da redet also dieser Filmemacher, der unbedingt den Film machen will, mit dem potenziellen Finanzier, der eben also kein Geld geben will oder also schon interessiert ist, aber das nicht machen will letzten Endes. Und dann kommt der Satz, den ich jetzt hier auch in Bezug auf Hanau sehr interessant fand. Der Finanzier fragt, warum musst du mit deinen Filmen immer unbedingt jemandem wehtun? Ja, genau. Ich weiß. Also, äh, äh. Ist, ist das was, was du von Anfang an erfahren hast?
2: Ja, also es, weil man auch, war man auch schon bei German Fright Movie. Ne? Was war das Pietätlos. Ja. Ähm, aber ich denke, wenn, wenn was wehtut, merkt man, man ist am Leben. Ne? Also äh, ähm, und ähm, das finde ich ein guter, guter Leitspruch da, dazu und vor allen Dingen auch, äh, ich will natürlich Leute auch äh, aufwecken. Ne? Also ich will Leute aufwecken mit, mit Dingen und äh, ich bin mir sicher, dass, dass äh, <lacht> bei dem Buch, was da in, in dem süddeutschen Dings Verlags rauskommt, äh, da bin ich mir sicher, dass da auch sehr viele meiner Freunde, denen habe ich schon gesagt, du wirst, äh, was weiß ich, acht, neun Kapitel äh, lieben und sieben, acht Kapitel hassen. Ja, ich bin zum Beispiel eben Atheist ne? so. und äh, ich, ich finde eben, dass wir äh, viel zu äh, nett zur Kirche sind. Ne, also wenn man mal die katholische Kirche sich jetzt klar also anguckt, was da passiert ist, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man religiös ist oder ob man Religion für sich selber praktizieren will oder glaubt, vielleicht ist da doch ein Gott oder so. Ja. Ich habe auch öfter da gesessen in meinem Leben und gesagt, hier, lieber Gott, lass das bitte klappen. Oder also, ne, also es ist schon tief in einem drin, aber, aber es ist einfach ganz klar, dass äh, diese Institutionenkirche, so viel sie sozial natürlich jetzt integriert sind und sozial tun mit den Krankenhäusern und so weiter, ähm können so nicht mehr behandelt werden. Wir können nicht sagen, irgendein so Backparn-Typ hat sie ja nicht mehr alle und haben dann so einen Bischof im selben Gewand da stehen äh, mit diesen ganzen äh, pädophilen Skandalen und so weiter. Und meines Erachtens müssten, müssten die diese staatlichen Subventionen verlieren, die müssten äh, äh, die, die Kirchensteuer, das also gibt es ja in anderen Ländern gar keine Kirchensteuer, äh, sowas müsste abgeschafft werden und so weiter und so fort. Also ich gehe da mit vielen Sachen dann auch knallhart ins Gericht ja, und sage eben auch, äh, faktisch scheiße, ja, so und äh, so, aber ich finde das natürlich auch wichtig, weil ich auch zum Beispiel dieses Buch verstehe ich als Polemik, das, ich verstehe das so, dass man dann sich hinsetzt und spricht Mhm. Ne, also mein Ziel ist, dass die Leute sich das einfach durchlesen, das ist ja alles schön in jetzt vier bis fünf, zehn Seiten Kapiteln ja, und dass man dann auch darüber diskutiert ne, und dann einfach sagt, ich sehe aber Trump anders als der oder ich sehe die 16 Jahre Merkel anders als der, die da beurteilt, ähm, das war die Idee ne, und äh, dass wir eben nicht, ähm, klar schreibe ich über Global Warming, aber ich sage auch vorher, es gibt tausende von Büchern, die zehntausendmal mal besser sind wie das, was ich jetzt in den nächsten zehn Seiten schreibe. aber ich versuche einfach hier mal die Essenz zusammenzufassen, wo stehen wir und wo werden wir hingehen, wenn wir bestimmte dinge nicht umsetzen. Ne? Und, und da glaube ich, kann ich besser als viele andere die Sachen immer auf diesen Entscheidungspunkt bringen. Ne? wo man einfach sagen muss so, äh, äh, wenn, wenn, wenn a nicht, dann ist B vorbei. Ja, und ich glaube, das schaffen Politiker einfach nicht, weil die immer zu viele Lobbys bedienen müssen. Zu viele, wie auch immer. Und dabei dann das Große und Ganze vollkommen aus dem Blick verlieren. Und worum es eigentlich geht.
0: Also das heißt, Aufregung wird wahrscheinlich ja auch bei dem Buch wieder erfolgen. Ja, kommt bestimmt, ja, <lacht>